0: En hij zei, joh, liefde heeft geen grenzen. Liefde kent geen grenzen. Vond ik een hele prikkelende opmerking. Zoals de, de opmerking, god, ik geloof niet in zelfliefde. Ook je heel erg kan prikkelen. Welkom bij de Godfluencer-podcast. aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren... ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen... Let's go Godfluence your world! Hey en welkom bij een nieuwe Crush Your Day. Als je zit te luisteren op de Godfluencer podcast... zorg dat je daar geabonneerd bent op jouw favoriete podcastkanaal. En als je kijkt via YouTube, abonneer je daar ook even... Klik ook even op de bel, zodat je geen enkele nieuwe aflevering mist. En ik zit op dit moment in een serie die een beetje spontaan is ontstaan over het verschil tussen liefde en zelfliefde. En ik neem een beetje de term zelfliefde op de hak. En als je wil weten waarom ik dat doe, ga zeker even de voorgaande afleveringen kijken of luisteren, want daar licht ik het echt toe. Want ik, uh, ik prikkel graag op dit gebied over het onderwerp zelfliefde. Uh, vooral de populaire term zeg maar zoals die gebracht wordt momenteel als een best wel behoorlijk zelfgerichte boodschap... waarin je zelf centraal staat, waarin het eerst uh, nou, in het leven allemaal om jezelf gaat... en dat het jou maar goed gaat en dat je maar gelukkig bent. En uh, nou, je bent de hoogste, uh, belangrijkste persoon in jouw leven. En daarna uh, is er misschien aandacht voor andere mensen in je leven. Nou stel ik hem heel zwart-wit. Terwijl zelfliefde vaak ook in verband wordt gebracht met... Uh, gezond kijken naar jezelf, gezonde eigenwaarden, uh, goed voor jezelf zorgen. En, um, en daar is in zichzelf ook niet echt gelijk wat mis mee. Alleen als we het gaan brengen vanuit, ik ben de hoofdpersoon van mijn leven en ik moet eerst mezelf centraal stellen om alles maar in orde te krijgen en op orde te krijgen in mijn leven. En dan pas doen andere mensen er echt toe. Ja, dan gaat er iets scheef volgens mij. Dus daar komt het een beetje vandaan, nogmaals. Kijk of luister even de voorgaande afleveringen. En uh, zo wou ik met je vandaag eigenlijk induiken op de vraag hoe stel ik gezonde grenzen. En daarbij wil ik nog een leuke vraag neerzetten. Waar ik laatst op kwam doordat ik luisterde of keek naar een, een korte reel was het volgens mij. Of een videootje van Kenny Vaughan. Hij, uh, hij is een Amerikaan. Spreekt ook veel over liefde en over God. En, uh, en hij zei, uh, joh, liefde heeft geen grenzen. Liefde kent geen grenzen. Vond ik een hele prikkelende opmerking. Zoals de, de opmerking. Goh, ik geloof niet in zelfliefde. Ook je heel erg kan prikkelen. Dit prikkelde mij ook. En hij zei. Weet je, want, want liefde in zichzelf is zijn eigen grens. En als je liefde goed begrijpt. Zoals God, dat in de, hè, zoals God dat eigenlijk aan ons leert. En zoals liefde bedoeld is. Liefde heeft ook geen verwachtingen. Van iemand anders. En... Als je dan gaat kijken naar grenzen... en hij doet daar best wel wat uitspraken over... die vond ik heel interessant, heel prikkelend... en dus ook onderzoekend ben ik daarmee omgegaan. Weet je, dan is er eigenlijk een groot verschil, zegt hij... tussen grenzen die je stelt vanuit een uh, zelfgerichte uh, houding... vaak een houding vanuit angst... Um, Waar tegenwoordig wordt dat dus heel erg ook geclaimd vanuit zelfliefde. Je moet goed je grenzen weten en goed afbakenen. En je moet heel erg met jezelf bezig zijn. En daar moet je alles in beschermen. En dat moet je eerst heel erg aandacht geven. En daar mogen mensen dan niet overheen komen. Nou, daar zit denk ik deels wat in. Maar daar wil ik zo heel kort even op induiken. Maar hij zegt er is een heel groot verschil tussen op die manier met grenzen omgaan in je leven richting anderen. Of vanuit werkelijk een liefdevol leven leven. En van daaruit de gesprekken over grenzen aangaan. En wat hij eigenlijk zegt is, joh, uh, voorbeeld, als, uh, als jij mijn vriend bent, maar jij steelt van mij en ik zou op een zelfgerichte manier zou ik een grens stellen, dan zou ik zeggen, hey, ik vind het niet tof dat jij mijn spullen steelt en uh, daarmee doe ik de deur dicht voor jou en in je gedrag en uh, klaar ermee, want voor mij is het van belang dat mijn spullen niet worden gestolen, die wil ik beschermen. Uh, en, en jij doet dat, dus uh, hey, de deur voor jou gaat dicht, die vriendschap die kappen we af en het is klaar. Terwijl hij zegt, en het is heel zwart-wit hoor hoe hij het stelt, maar ik vond het heel interessant. Terwijl hij zegt, als je, dat, als je vanuit liefde in die vriendschap daarop kijkt. En liefde uh, acht de ander van waarde, hoger dan uzelf, hè, wordt er gezegd. En dat is altijd in de context van, stel niet je eigen belang voorop, maar allereerst het belang van de ander. Dan zou je een ander gesprek voeren, want je eigen belang is dat je spullen niet worden gestolen. Maar het belang van de ander is dat je eigenlijk liever niet wilt dat die ander steelt en een dief is. Dat je hem of haar niet wilt stimuleren in dat gedrag, omdat dat gedrag niet uit God is en uiteindelijk destructief is voor zowel die persoon zelf als ook voor, de, voor degene waarvan diegene misschien nog gaat stelen ook. Dus ook nog andere mensen waarmee hij of zij um, schade berokkent. Ik vond het heel interessant, want ik denk, ja, liefde in zichzelf is de grens. Hè? Of is zijn eigen grens. Als we dan het gesprek aangaan, dan is het van, joh, ik vind het niet oké okay dat je stilt, En ik ben er helemaal niet oké okay mee en je moet, moet spullen wel teruggeven. Want ze zijn niet van jou. Je kan ze ook niet onrechtmatig claimen. Maar bovenal vind ik het eigenlijk belangrijk dat ik het gesprek met je aanga. Omdat ik helemaal niet wil dat je in dit gedrag blijft. Ik zou je graag helpen om daar vanaf te komen. Ik zou je graag willen stimuleren om daar vanaf te komen. Ik ga je in ieder geval niet stimuleren om daarmee door te gaan. Dus ik ga het gesprek met je aan. En uh, dus dat we niet gelijk de deur dichtgooien voor iemand, wat trouwens niet hetzelfde dus is als maar gedogen dat iemand het gedrag blijft vertonen. Dus als je dat gesprek aangaat en iemand kiest ervoor om toch misbruik te blijven maken van je vriendschap of van de situatie. Dan moet je wel de deur dicht doen in de zin van... ik hou van je, maar om die reden doe ik de deur dicht. Om die reden kan ik het niet gedogen... dat je op deze manier in mijn leven dit gedrag blijft vertonen. En dus beschadig je nu de vriendschap. Weet dat ik je lief heb, vanuit mij is er vriendschap. Maar vriendschap betekent dat ik je niet laat doorgaan in dit gedrag. En dan is toch die essentie wat anders. is toch dat... Dat hele gesprek eigenlijk anders. En gooi je niet gelijk de deur dicht naar iemand als iemand jou beschadigt of pijn doet of van je steelt of weet ik veel wat um, in de relatie. Hè? Maar dan ga je het gesprek, uit vanaan, uh, of gesprek aan vanuit um, de ander voor ogen hebben en de ander hoger achter dan jezelf. Oftewel niet alleen je eigen belang voor ogen hebben en dat eigen belang, namelijk jouw spullen in dit, in dit voorbeeld, niet voorop stellen boven het belang van de ander. En ik denk als we grenzen gaan stellen in liefde. Weet je, dan, dat, dat betekent dus niet dat we alles maar laten gebeuren. En dat we iedereen maar over ons heen laten walsen. Want feitelijk is dat geen liefde. Want feitelijk als we dat continu laten gebeuren. Als we mensen continu over onze grenzen laten gaan. Zit daar stiekem de verwachting onder. Dat als we dat doen dat we iemand niet kwijtraken. Of dat we de controle op de situatie. Of de relatie met iemand niet verliezen. Dus veel vaker uh, als wij grensoverschrijdend gedrag op die manier toelaten... heeft dat te maken met dat we eigenlijk onderliggend uh, daar iets uithalen. En dat er dus eigenlijk een eigen belang onder zit. Terwijl als we het gesprek aangaan... en het risico durven lopen dat we misschien wel een vriendschap verliezen... en het doel is altijd om de relatie juist niet te verliezen... dat is wat liefde voor ogen heeft. Liefde heeft altijd voor ogen de relatie niet te verliezen... maar wel te confronteren op wat er gaande is. En dat betekent dat je niet... Vanuit angst in één keer iemand weg, weg gaat duwen. Of vanuit kwetsing in één keer iemand de deur wijst. Maar dat je zegt, hé hey, luister eens, ik heb jou voor ogen. Ik heb jouw belang voor ogen. Ik heb je lief. Maar dit moeten we bespreken, want dit is niet oké. Okay. En je doel is dus nooit om de relatie te verliezen. Maar je moet wel bereid zijn om de relatie te verliezen. Door te confronteren en de ander te wijzen op Gods liefde voor hem of haar daarin. Maar waarom wij juist vaak over onze grens laten komen, is omdat we bang zijn dat we iemand kwijtraken of omdat we bang zijn... dat als we iets zeggen, dat we zelf afgewezen gaan worden. En ik geloof dat het goed is om daar eens over na te denken. Het heeft mij in ieder geval in mijn leven heel erg geholpen... om te kijken van, hé, hey, waarom gebeurt dit? Waarom laat ik dit toe? Waarom... Um, nou, gebeurt het me elke keer dat ik uiteindelijk mezelf op een punt begeef... dat ik me helemaal leeggelopen voel? En wat voor relaties gaat het dan over? En wat laat ik nou elke keer toe? Wat sta ik toe? Ik heb het hierbij even niet over... Um, het is dus even in relaties met, met, nou, op je werk of met vrienden, of daar waar er, waar er continu wisselwerking is in communicatie en in, in, nou ja, met elkaar samen zijn. Dit gaat even uh, niet over uh, grensoverschrijdend gedrag onder geweld bijvoorbeeld, of dat soort dingen. Weet je, dat heeft een. Iets ander ding. Ook dat uh, moeten we in de liefde van God tot herstel laten komen. Of, of benaderen. Maar dat is echt even een ander ding. Ik heb het dus echt over in de relatie zijn met mensen. Waarin je continu merkt. Hé, hey, ik laat over mijn grenzen komen. Uh, Manipulerend gedrag van mensen. Uh, ook dat kan natuurlijk in vriendschappen plaatsvinden. Dat er een soort, ja, een soort uh, een disbalans ontstaat in, in hoe je met elkaar omgaat. Maar heel veel van die dingen... Kunnen ook steeds meer gebeuren. Omdat we dingen niet uitspreken. En soms de ander gewoon echt niet bewust is van het feit. Dat hij over jou gevoelsmatige grenzen heen komt. He, of gevoelsmatig zeg ik. Maar de ander kan het wel eens niet voelen. Of niet doorhebben. En door dat niet bespreekbaar te maken. Gaat er op een gegeven moment juist een. Uh, een, een wig ontstaan in de relatie. Um, daar waar je dat juist niet had gewild. En heel interessant. Ik hoop dat het je gewoon eens helpt en tot inzicht brengt. Dat je eens gaat bekijken van. Hey, kijk pijn en beschadigingen maakt dat we vaak een muur optrekken, maar dus ook naar de mensen die, um, die het best met ons voor hebben. En dan, dan zie je dat het op voorhand, als een, als een muur heel hard wordt opgetrokken, en grens heel hard wordt opgetrokken, dat het ook verhindert dat we uh, nou, de verbinding kunnen aangaan of een mooie relatie kunnen aangaan met elkaar. En wat je dan krijgt, is dat jouw, dat jouw grens zelfs een gevangenis voor je wordt. He, dus dat de juiste mensen, met de, met de juiste input, daar ook niet meer bij kunnen komen. Dat jij die verbinding niet meer aan kunt gaan. Nou, en als je merkt dat je vaak leeg loopt of, of kapot loopt, stuk loopt op... Um, en daar wil ik ook nog een video over maken, eigenlijk over please-gedrag bijvoorbeeld. Want daar, dat zit hier aan gekoppeld, denk ik ook. Maar dat, dat doe ik lekker dan in een andere aflevering, een andere video. Of in ieder geval de podcast, het wordt op allebei gepubliceerd. Maar een andere aflevering. Hey, maar dan, dan lopen we stuk op dat we continu leeglopen, omdat we continu bepaalde eh, grenzen over laten gaan. En daar komt natuurlijk vandaan dat we ergens een grens willen gaan kaderen. Dus de zoektocht, waar ligt mijn grens? Hey, wat vind ik een grens? Waarom vind ik dat een grens? Dat is goed, denk ik, om die zoektocht te hebben. Maar ook om te kijken van, hé, hey, hoe communiceer ik dat in liefde? Hoe hou ik ook met mijn grens, ook de ander daar wel in beeld? En is, gaat het niet alleen maar over mijn belang, maar gaat het ook in dat hele stuk waarin de communicatie is, ook over het belang van de ander. En durf ik dan ook de ander te blijven zien in Gods liefde en in Gods waarde en ook um, ja, de grens op die manier kenbaar te maken vanuit... Hé, hey, maar ik wil met jou het hierover hebben en ik zie bepaalde dingen die grensoverschrijdend zijn... Uh, en sommige dingen zijn persoonlijker dan al andere algemene dingen. Uh, iets algemeens is bijvoorbeeld het voorbeeld van het stelen. Algemeen uh, zijn we het er allemaal wel over eens dat stelen niet goed is, niet de bedoeling is. Maar er zijn misschien ook persoonlijke dingen waarin je zoekende bent van... Hé, hey, ik vind dit een grens, maar een ander vindt dat misschien niet echt een grens. En hoe ga je er dan mee om? Maar kun je dan het belang van de ander ook voor ogen houden, op z'n minst? Zonder dat je alleen maar je eigen belang communiceert. En dat je daar samen dus een gesprek over aangaat. En meer dan dat we denken is uh, dat we altijd maar over ons heen laten lopen bijvoorbeeld. Um, heeft veel meer te maken met dat, we dat, juist, dat het juist helemaal geen liefde is. Maar dat het angst is en dat het eigenlijk op onszelf gericht is. Omdat we de ander niet willen kwijtraken of omdat we zelf niet uh, afgewezen willen worden. Ik vond het een heel interessante. Ik hoop dat het je prikkelt, dat het je uitdaagt. Maar ook dat het je helpt om vanuit liefde, zoals God dat ook aan ons geeft, hè, acht de ander hoger dan uzelf of als uzelf, waarbij dus niet staat minacht jezelf. Dus dat staat niet en dus laat iedereen over je heen lopen. Maar wel, kom niet alleen met je eigen belang voorop als je grenzen aangeeft... maar heb ook de ander voor ogen en wat kun je daarin meegeven? En zeker als het heel duidelijk grensoverschrijdend gedrag is... Uh, ja, durf je de ander daar ook in liefde op aan te spreken en durf je ook ervoor te kiezen... Ik ga jou niet helpen, ik ga jou niet stimuleren in dit gedrag, want het is ook niet goed voor jou. Het heeft een beschadigend effect voor jou en de mensen om je heen en daar ga ik je niet mee helpen. Wat een liefdevolle uh, boodschap is dat eigenlijk aan iemand als je dat zo durft te brengen. En het opent vaak het gesprek anders. Ik heb dat al een paar keer meegemaakt in mijn leven het is ook mooi om dat gesprek op die manier zo te kunnen voeren. Anyway, laat het je zegenen. Ik wens je een hele mooie dag toe. En ik hoop dat je raderen misschien even een beetje gaan draaien. En uh, dat je op die manier ook eens kan kijken naar de grenzen die je stelt in je leven. Of hoe je daarmee omgaat. Maar ook waar loop je op leeg? Waar gaan mensen er continu overheen? Wat zit daaronder bij jezelf? En kun je dat eens in het licht van nou ja, deze uitleg. Hè? Dus stel ik grenzen in angst of stel ik grenzen in liefde. Laat ik liefde in zichzelf de grens zijn. Kun je daar eens mee stoeien. En uh, mij heeft het in ieder geval geholpen om op een andere manier met grenzen bezig te zijn. En ik moet je zeggen, daardoor um, sta ik veel relaxter in die grenzen. Durf ik eerder wat aan te geven uh, en escaleert het veel minder snel. Omdat ik op de voorgrond al veel sneller vanuit liefde dingen aangeef. En het niet helemaal tot het punt laat komen dat ik al nou ja, helemaal uh, in de kwetsing zit. Of, of in de beschadiging zit of dat soort dingen. En, um, en hoe mooi is het als je daar elkaar in kunt opbouwen en bemoedigen. Voor nu, be blessed als je de boodschap kan waarderen. Uh, ja, overweeg een gift, overweeg een partner te worden om ons te helpen met Tessa van Ons Ministries. Het Koninkrijk van God verder te, uh, te bouwen en uit te breiden. En mensen kenbaar te maken met, met wie God is. En uh, nou, zoals de missie ook daarvoor staat, de kracht van God kunnen ervaren. Ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. En uh, het zou tof zijn als je daar mee wilt bouwen. En voor nu, be blessed en tot in de volgende aflevering.